0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 46. Geplant ist für heute ein genauerer Blick auf die einzelnen Zellen unseres Blutes. Mal sehen, wie weit die Zeit reicht und bevor es losgeht die wissensreise unterstützer haben zugenommen oder sagen wir lieber sind gewachsen na egal ich freue mich jedenfalls tierisch liebe katrin liebe dani herzlich willkommen in unserer community und vielen lieben dank für eure unterstützung falls auch du den podcast unterstützen möchtest schau doch gerne mal bei steady unter wissensreise vorbei vielleicht findest du auch für dich das passende paket übrigens Psst, noch nicht offiziell, aber es ist eine kleine Überraschung für die Mitglieder geplant. Aber jetzt erstmal zur Arbeit. Die Blutzellen. Überprüfen wir mal kurz, was bei dir schon hängen geblieben ist. Welche drei Gruppen kennst du mit Fachbegriff? Rote Blutkörperchen gleich Erythrozyten, weiße Blutkörperchen gleich Leukozyten und Blutplättchen gleich Thrombozyten. Wie viel machen die Zellen am Gesamtvolumen des Blutes aus? Durchschnittlich ca. 45%, bei Frauen zwischen 37 und 47%, bei Männern zwischen 40 und 54%. Der Wert, der hier gemessen wird, heißt Hämatokrit. Und noch eine schwierigere Frage, wie entsteht ein Erythrozyt? Die Erythropoese läuft wie folgt ab. Aus der myeloischen Stammzelle entwickelt sich über Vorstufen ein Erythroblast, daraus ein Normoblast, dieser tritt ins Blut über, stößt seinen Kern ab und wird zum Retikulozyten, also zum jungen Erythrozyten, der dann zum Erythrozyten wird. Gut, bei den Erythrozyten bleiben wir erst einmal. Die roten Blutkörperchen nehmen mit Abstand den größten Anteil der Blutzellen ein. Je nach Literatur sind es zwischen 95 und 99 Prozent. Dabei sind sie recht kleine Zellen, die keinen Zellkern mehr besitzen und keine Zellorganellen. Sie brauchen nämlich viel Platz für ihren Hauptbestandteil, der da wäre Hämoglobin. Dieses Protein besteht aus Eisen, Häm, Haptoglobin, du erinnerst dich, und aus Eiweiß und ist wichtig für den Sauerstofftransport. Es verleiht dem Blut seine typisch hellrote Farbe. Allerdings nur, wenn es genug Sauerstoff gebunden hat. Man nennt es dann oxygeniertes Hämoglobin bzw. Oxyhämoglobin. Übrigens ist die Farbe auch hellrot, wenn nicht Sauerstoff, sondern Kohlenmonoxid am Häm gebunden ist. Also bei einer Kohlenmonoxidvergiftung. Wenn es desoxygeniert ist, also wenig bis gar kein Sauerstoff gebunden hat, ist es eher dunkelrot bis violett, aber dazu dann mehr beim Thema Cyanose. Zum Aussehen ist noch eins wichtig. Dadurch, dass die roten Blutkörperchen ihren Kern abgeworfen haben, sind sie scheibenförmig, wobei der Rand dick ist und in der Mitte eine Eindellung. Es gibt so ähnliche Wurfspielzeuge für Hunde, das erinnert mich immer daran, aber ich schweife ab. Neben dem Sauerstofftransport und Abtransport von Kohlendioxid, spielen die Erythrozyten eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Blutgruppen. Und da fällt mir noch was ein, Diabetes. Falls du fortgeschritten bist, weißt du, was ich meine? Wir lösen es gleich auf. Zunächst, wann wird so ein Erythrozyt produziert? Wie lange lebt er? Und wie findet er sein Ende? Den entscheidenden Impuls zur Produktion bekommt das rote Knochenmark über Hormone, insbesondere durch Erythropoetin, das in der Niere produziert wird. Wird ein Sauerstoffmangel im Gewebe festgestellt, schüttet die Niere dieses Hormon aus. EPO, wie es abgekürzt wird, gibt es auch als Doping, weil es durch die vermehrte Sauerstoffverfügbarkeit die Leistungsfähigkeit erhöht. Natürlich gibt es aber auch hier Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die Erhöhung der Thrombosegefahr. Die Entwicklung des Erythrozyten dauert dann so circa acht Tage und die roten Blutkörperchen leben circa 120 Tage. Sie werden vom monozyten system abgebaut, vor allem in der Milz, aber auch in der Leber und im roten Knochenmark. Diesen gesamten Vorgang von Auf- und Abbau der Erythrozyten, wo wir übrigens von über 160 Millionen Erythrozyten in der Minute sprechen, nennt man auch Blutmauserung. Nun zurück zum Diabetes, also ein kleiner Ausflug. Was war nochmal der Hauptbestandteil eines Erythrozyten? Hämoglobin, genau. Nun ist es so, dass ein Anteil des Hämoglobins im Blut glykiert wird. Das heißt, Glukose wird daran gebunden in Korrelation mit dem mittleren Blutglukosegehalt. Und der ist ja beim Diabetiker immer sehr hoch. Und weil diese Glykierung irreversibel ist, kann der hier gemessene Laborparameter Hb, also Hämoglobin A1c, eine Auskunft über die, nennen wir es mal, Verzuckerung des Blutes der letzten 8 bis zwölf Wochen geben. solange bis die Eris letztlich abgebaut werden. Und deshalb ist es nicht mehr nur ein wichtiger Verlaufsparameter bei Diabetes mellitus, sondern wird auch zur Diagnose dessen genutzt. Gut, aber zurück zu den Basics. Eine wichtige Kennzahl zu den Erythrozyten solltest du dir nämlich jetzt schon einmal einprägen. Die Gesamtzahl beträgt bei der Frau ca. 4,2 bis 5,4 Millionen pro Kubikmillimeter Blut. Beim Mann ist es etwas mehr, ca. 4,6 bis 6,2 Millionen pro Kubikmillimeter Blut. Die restlichen Erythrozytenindizes, also die Zahlen, die für die Erythrozyten wichtig sind, wie MHC, äh nein, <lacht> MCH, MCV und so weiter, schauen wir uns in einer späteren Folge genauer an. Und warum ich mich jetzt gerade versprochen habe, wirst du gleich noch im restlichen Verlauf dieser Folge merken. Okay, kommen wir zu den Leukozyten, die weißen Blutkörperchen. Wie wir schon gelernt haben, machen sie gemeinsam mit den Thrombozyten nur einen sehr geringen Anteil des zellulären Volumens aus. Erinnerst du dich an den schmalen weißen Ring? Genau, der Buffy-Code. Eine Zahl, die du verinnerlichen solltest, ist die Anzahl an Leukozyten. Du hast es wahrscheinlich schon geahnt. Es sind ca. 4000 bis 10.000 pro Kubikmillimeter Blut. Wenn wir also mal mit den oben genannten 4 bis 6 Millionen Erythrozyten vergleichen, dann ist das ganz schön wenig. Ja, die Hauptaufgabe der Leukozyten ist die Abwehr. So teilt man dann auch in verschiedene Gruppen ein. Ich werde an der einen oder anderen Stelle schon mal den Hinweis auf das Immunsystem machen. Ohne geht das irgendwie nicht, die hängen einfach so eng zusammen. Aber keine Sorge, das Immunsystem schauen wir uns auch nochmal ganz genau und in aller Ruhe an. Hier also nur mal als Hinweis oder für die Fortgeschrittenen als Wiederholung. Grundsätzlich gibt es drei Hauptgruppen an Leukozyten. Falls du fortgeschritten bist, drück auf Pause und überprüfe, wie viel du selbst über die Leukos erzählen kannst. Die drei Hauptgruppen sind Granulozyten, Lymphozyten und Monozyten. Bei der Leukopoese kannst du dir Folgendes merken. Die Leukozyten entstammen alle der myeloischen Reihe, bis auf die Lymphozyten. Sie entstammen der lymphatischen Reihe. Und jetzt schauen wir mal in jede Hauptgruppe rein. Beginnen wir mit den Granulozyten. Die Bildung der Granulozyten, die Granulopoese, findet also wo statt? Im roten Knochenmark, genau. Und zwar entspringen die Vorstufen, die Myeloblasten, der myeloischen Reihe. Auch die Granulozyten teilen sich wieder auf in drei Gruppen, nämlich in die neutrophilen Granulozyten, die eosinophilen Granulozyten und die basophilen Granulozyten. Und wenn du irgendwann sicher mit der Gruppeneinteilung bist, kannst du auch kurz Neutrophile, Eosinophile und Basophile sagen. Am Anfang ist es aber besser, es ganz auszusprechen, damit du immer weißt, wo du im kompletten Schema gerade bist. Also, viel. Das viel am Ende bedeutet, also schreibt man übrigens mit pH, das siehst du ja gerade nicht, das bedeutet Freund, Freund sein, bzw. lieben. Es bezieht sich darauf, ob der Granulozyt gut mit Eosin anfärbbar ist. Eigentlich ist das noch ein bisschen mehr, aber wir halten es mal einfach. Dann liebt er also Eosin, dann heißt er Eosinophil. Wenn er sich neutral gegenüber dem Farbstoff verhält, heißt er Neutrophil. Und wenn er sich mit basischem Farbstoff, zum Beispiel Methylenblau anfärben lässt, dann heißt er Basophil. So viel zur Unterscheidung. Allen Granulozyten gemein ist, dass sie unter dem Mikroskop körnchenförmig Einlagerungen, also Granula, zeigen. Deshalb Granulozyten. Meistens kommt das von den vielen Lysosomen, die sie besitzen, also wo dann Lysozym drin ist. Ich hoffe, du erinnerst dich an die Grundlagen der Zelle, sonst kannst du noch mal in die ersten Folgen reinhören. Die körnchenförmigen Einlagerungen haben inhaltliche Peptide und Enzyme und sie können dann Eiweiße auflösen oder Bakterien und Parasiten abtöten. Die Granulozyten dienen also als Teil des angeborenen Immunsystems, insbesondere zur Akutabwehr, denn sie können über Chemokine, stelle das wie Duftstoffe vor, an den Ort des Geschehens gelockt werden und dort dann ihre Arbeit verrichten. Zum Beispiel fressen sie andere Zellen, deshalb nennt man sie auch Phagozyten, also Fresszellen. Und weil sie klein sind, sind es Mikrophagen. Eine Ausnahme hiervon bilden die Basophilen, dazu dann gleich. Den Hauptteil der Granulozyten machen mit ca. 50 bis 70 Prozent die neutrophilen Granulozyten aus. Den größten Teil davon machen die reifen Neutrophilen aus. Man nennt sie. Segmentkernige Neutrophile, weil ihr Kern einfach voll ausgereift ist. Ein geringerer Anteil besteht aus jungen Neutrophilen, deren Kern noch stabförmig ist, deshalb stabförmige Neutrophile. Du denkst bestimmt, oh mein Gott, ist das kompliziert und wofür ist das wichtig? Falls du fortgeschritten bist, wofür ist es wichtig? Ja, wenn sich mehr stabförmige Neutrophile im Blut befinden als üblich, ist dies eine sogenannte Linksverschiebung und sie tritt bei akuten Infektionen auf, weil dann eben viele Neutrophile im Kampf mit den Bakterien zugrunde gehen und Junge nachproduziert werden müssen. Damit haben wir die Hauptaufgabe der Neutrophilen, sie phagocytieren Bakterien. Merkt ihr also erstmal, sie fressen sie und wie genau das funktioniert, lernen wir noch. Außerdem spielen sie bei der Wundheilung als Aufräumkommando eine Rolle. Sie halten sich erst einige Stunden im Blut auf und dann so zwei bis drei Tage im Gewebe, insbesondere in den Schleimhäuten, weshalb sich beim Fehlen von Neutrophilen zum Beispiel gerne Infektionen bilden an der Mundschleimhaut. Ja, Kommen wir zur zweiten Gruppe. Die zweite Gruppe bilden die Eosinophilen. Sie machen ca. 1 bis 5% der Leukozyten aus. Wenn ihre Anzahl im Blut erhöht ist, spricht man von Eosinophilie. Diese ist ein Hinweis, dass mehr Eosinophile gebraucht werden, aufgrund von drei möglichen Gründen. Erstens, es befinden sich Parasiten im Körper, dafür sind nämlich die Eosinophilen zuständig. Zweitens, der Patient befindet sich in der sogenannten Morgenröte der Gesundheit. Damit meint man, dass eine Infektion abgelaufen ist und er sich jetzt in der Heilungsphase befindet. Die Immunkomplexe, die dabei gebildet werden, werden also von den Eosinophilen phagozytiert. Und falls du dich zurückerinnerst an unsere beta Streptokokken, kannst du mal überlegen, wann da nochmal was kaputt war mit den Eosinophilen. Vielleicht lösen wir es am Ende auf, wenn ich dran denke. Ja, und der dritte Punkt wäre, wann sind die Eosinophilen erhöht? Bei einer allergischen Erkrankung. In allen drei Fällen wäre wahrscheinlich auch IgE erhöht, weil die beiden zusammenarbeiten, aber das nur am Rande. Die Eosinophilen halten sich zum kleinen Teil im Blut auf, zum großen Teil an den Schleimhäuten, wo sich auch Parasiten niederlassen würden, also zum großen Teil im Gastrointestinaltrakt, aber auch an den Schleimhäuten des Atemtraktes und im Urogenitaltrakt. Die dritte Gruppe der Granulozyten, die Basophilen, machen bis zu 1% der Leukozyten aus. So ganz genau sind sie immer noch nicht durchschaut. Was man weiß ist, dass sie Heparin und Histamin enthalten und so bei allergischen Reaktionen und eventuell auch bei der Bekämpfung von Parasiten eine Rolle spielen. Hat ein Antikörper vom Typ IgE, also bei der Sofortallergie, ein Antigen gebunden, dann setzt er sich mit seinem Fuß auf einen Basophilen. Und das ist dann das Signal für den, dass er Histamin ausschüttet. So kommt es dann zum Beispiel zur Rötung und zum Jucken. Dazu dann aber nochmal später mehr. Und je nach Literatur spricht man auch von Mastzellen, sobald sich die Basophilen im Gewebe niedergelassen haben. Das ist also ähnlich wie bei den Monozyten. Wenn die sich niedergelassen haben, nennt man sie Makrophagen. Das hören wir dann gleich nochmal. Gut, das war jetzt eine Hauptgruppe der Leukozyten. Die Granulozyten mit ihren Untergruppen, Neutrophile, Neutrophile. Eosinophile und Basophile. Kommen wir zur nächsten Hauptgruppe, die Lymphozyten. Sie machen 20 bis 40 Prozent der weißen Blutkörperchen aus und gehören zum erworbenen Immunsystem. Ein kleiner Teil, ca. 4 Prozent der Lymphozyten, zirkuliert im Blut, ein weiterer Teil, ca. 26 Prozent, befindet sich im Gewebe und der Großteil, ca. 70 Prozent, in den lymphatischen Organen. Wiederhol doch mal kurz, was dazu alles gehört. Lymphknoten, Thymus, Milz, Rachenring mit den Tonsillen und Malt. Falls das weit weg ist, hör dir gerne nochmal Folge 41 zum Thema Lymphsystem an. Jetzt denkst du, die sind ja ganz schön unterwegs. Ja genau. Man sagt, sie rezirkulieren. Das heißt, sie schwimmen im Blut, gehen ins Gewebe, in die Lymphbahnen, in lymphatische Organe und irgendwann wieder über die Lymphbahnen ins Blut und so weiter. Auch bei den Lymphozyten gibt es wieder drei Untergruppen. Die B-Lymphozyten, die T-Lymphozyten und die natürlichen Killerzellen. Die natürlichen Killerzellen stellen eine eigene Lymphozytenpopulation dar. Sie gehören zum angeborenen Immunsystem, und dienen der Erkennung und Vernichtung von Zellen, die nicht zum Körper gehören. Insbesondere von virusbefallenen Zellen, vor allem durch Herpesviren, und Tumorzellen. Versuchen wir es möglichst einfach zu halten, Da könnte man sagen, natürliche Killerzellen heißen nicht umsonst Killer. Sie vernichten alle Zellen, außer die Zelle kann sich ausweisen. Und dieser Ausweis heißt MHC1. Jetzt weißt du, warum ich gerade alles verwechselt habe. Nochmal etwas detaillierter, falls du fortgeschritten bist. MHC1, Major Histocompatibility Complex 1, ist ein Oberflächenantigen, das auf fast allen kernhaltigen Körperzellen und auf Thrombozyten zu finden ist. Die Killerfunktion der natürlichen Killerzellen wird nur ausgeschaltet, wenn dieses Oberflächenantigen der überprüften Zelle mit dem MHC1-Rezeptor der Killerzelle übereinstimmt. Das heißt, es ist wie ein Schlüssel im Schloss, der den Roboter für diesen Vorgang sozusagen inaktiviert, bis er dann die nächste Zelle überprüft. Außerdem können natürliche Killerzellen Makrophagen aktivieren, indem sie Zytokine produzieren. Das dann vertieft beim Thema Immunsystem. Kommen wir zu den B- und T-Lymphozyten. Sie gehören nicht zum angeborenen, sondern zum erworbenen Immunsystem. Die Lymphopoese dieser Zellen ist nicht ganz so einfach. Aus dem Hämozytoblasten, den kennst du ja schon, entstehen Vorläuferzellen der lymphatischen Reihe. Die Pro-B-Zellen und die Pro-T-Zellen. Hieraus entwickeln sich dann im jeweiligen Organ die B- oder T-Lymphozyten. Beginnen wir mit den B-Lymphozyten. Die Pro-B-Zellen reifen im Knochenmark, bone narrow, heran. Man unterscheidet bei den B-Lymphozyten zwei Gruppen, nämlich die Plasmazelle und die Gedächtniszelle oder Memory-Zelle. Nehmen wir mal einen bestimmten B-Lymphozyten und nennen ihn BERT, der Einfachheit halber. Wenn BERT auf ein passendes Antigen trifft, zum Beispiel auf ein Bakterium, dessen Oberflächenmerkmal genau zu ihm passt. Dann differenziert Bert sich zur Plasmazelle aus. Plasmazellen sind die Zellen, die die Gammaglobuline also unsere Antikörper, herstellen. Welche waren das nochmal? IgA, IgD, IgE, IgM und IgG. Genau. Bert stellt also jetzt viele der benötigten Antikörper her und gibt sie an das Blut ab. Das nennt man dann humorale Abwehr, weil die Antikörper im Blut schwimmen. Dort können die Antikörper sich an die Antigene hängen, man sagt, sie markieren sie, damit die Makrophagen, also die großen Fresszellen, sie besser erkennen und phagozytieren können. BERT kennt nun den Erreger ganz genau. Er kann die Information speichern und so wird er zur Gedächtniszelle. So kann er dann einige Jahre im Körper verharren und sobald der Erreger den er kennt, wiederkommt, kann er sehr schnell dafür sorgen, dass die benötigten Antikörper ganz schnell produziert werden. Im besten Fall kommt es dann nicht erneut zu einer Erkrankung. Voraussetzung dafür ist, dass das Immunsystem immer mal wieder mit diesem Erreger konfrontiert wird, damit Bert nicht vergisst, wie der aussieht, und dass der Erreger seine Oberfläche behalten hat oder nur geringfügig verändert hat. Das nennt man Antigen Drift. Wenn ein Antigen Shift stattgefunden hat, dann kann Bert ihn nicht mehr erkennen. Dann ist also die Veränderung so stark, dass es wie ein anderer Antikörper aussieht im Prinzip. Wie zum Beispiel bei Influenzaviren. Deshalb ist ja die Impfempfehlung, dass jedes Jahr neu geimpft wird. Durch dieses Antigen Shift. Also, nochmal kurz zusammengefasst. B-Lymphozyten werden im Knochenmark geprägt und in den sekundären lymphatischen Organen vermehrt. Es gibt zwei Gruppen, die Plasmazellen und die Memoryzelle. Gut, kommen wir noch zu den T-Lymphozyten. Die Pro-T-Zellen wandern aus dem Knochenmark zum Thymus, wo sie geprägt werden. Sie lernen ihre Aufgabe, nämlich zunächst Körperfremdes und körpereigenes Gewebe zu unterscheiden. Können sie das nicht, werden sie eliminiert. Die, die übrig bleiben, werden weiter differenziert in eine der vier Untergruppen. Zytotoxische Zelle, Gedächtniszelle, T-Helferzelle und T-Unterdrückerzelle. Ähnlich wie die natürlichen Killerzellen arbeiten die T-Zellen auch mit dem Ausweis. Und jetzt wird es wirklich kompliziert. Das heißt, lass dich jetzt nicht abschrecken, falls du am Anfang stehst. Die T-Lymphozyten überprüfen also auch wieder MHC. Allerdings brauchen sie hierfür eigene Korezeptoren. Wir hatten ja vorhin bei den natürlichen Killerzellen, die haben auch so einen MHC1-Rezeptor gehabt und unsere T-Lymphozyten haben CD4- oder CD8-Merkmale auf ihrer Oberfläche und die können dann an das jeweilige MHC binden. Dabei bindet CD8 an MHC1, das wir ja schon kennen, CD4 aber bindet an MHC2, das ist nochmal eine Extra Gruppe. Und das bedeutet, dass die Zellen, die mit CD4 arbeiten, auf andere Zellen angewiesen sind, nämlich die antigen präsentierenden Zellen. Die haben dann MHC2 an ihrer Oberfläche und dadurch können die CD4-Zellen ähm, damit arbeiten. Ich will hier aber nicht zu so weit in die Tiefe gehen, Es kommt später nochmal. Es ist also gut, wenn man es schon mal gehört und sich dann nochmal so erinnert. Und es ist zum Beispiel wichtig, wenn es um bestimmte Erkrankungen wie Aids geht. Ja, Die vier Untergruppen schauen wir noch mal ganz kurz an. Was machen die? Die zytotoxische T-Zelle erkennt vor allem virusbefallene Zellen oder entartete Zellen und vernichtet diese. Die zytotoxische T-Zelle hat den CD8-Marker an der Oberfläche, arbeitet also mit MHC1. Die zweite Gruppe, die T-Helferzellen, sie erkennen präsentierte Antigene, und leiten daraufhin die Immunantwort ein, indem sie zum Beispiel Makrophagen herbeirufen oder B-Lymphozyten Bescheid geben. Hey, mach mal den Antikörper für den und den Erreger. T-Helferzellen haben den CD4-Marker an der Oberfläche. Das heißt, sie brauchen antigenpräsentierende Zellen. Die regulatorische T-Zelle oder Unterdrückerzelle oder Suppressorzelle, sie unterdrückt überschießende Immunreaktionen. Sie soll also eigentlich gegen Autoimmunerkrankungen oder Allergien helfen. Auch sie hat den CD4-Marker an der Oberfläche. Und zu guter Letzt die T-Memory-Zelle. Genau wie bei der B-Memory-Zelle speichert sie Informationen und hilft so, beim erneuten Eindringen desselben Erregers schneller reagieren zu können. Sie besitzt sowohl CD4- als auch CD8-Oberflächenmarker. Ja, damit haben wir die Lymphozyten und damit die zweite Gruppe der Leukozyten durch. Nochmal zur Wiederholung, zu den Lymphozyten gehören natürliche Killerzellen, B-Lymphozyten und T-Lymphozyten. Jetzt fehlen nur noch die Monozyten. Und keine Sorge, die können wir recht kurz halten. Monozyten werden auch Makrophagen, also große Fresszellen genannt. Sie sind die größten Zellen des Blutes und machen ca. 2 bis 6 der Leukozyten aus. Monozyten schwimmen ca. 2 bis 6 Tage im Blut und wandern dann durch Diapedese ins Interstitium. Diapedese meint, sie hängen sich kurz nach einer Kapillare an der Gefäßwand der kleinen Menole fest. Dann bilden sie so Scheinfüßchen aus und wandern damit durch die Endothelzellen hindurch. Im Gewebe nehmen Sie irgendwo Ihren festen Platz ein und wandeln sich zu den sogenannten Gewebsmakrophagen, zum Beispiel zu den Kupferzellen in der Leber oder zu den Alveolarmakrophagen in der Lunge. Sie können aber nicht nur phagozytieren, sondern Sie können auch Teile des gefressenen Erregers an die Oberfläche befördern und so dann den anderen Zellen zeigen, guck mal hier, dieser Feind ist im System und hierfür brauchen wir Hilfe. Sie gehören also zu den vorhin erwähnten antigenpräsentierenden Zellen. Und mehr brauchen wir dazu im Moment nicht. Das Monozytenmakrophagensystem, kurz MMS, kommt auch beim Immunsystem nochmal. Ja, du kannst jetzt gerne nochmal in dich gehen und überlegen, ob du die verschiedenen Gruppen der Leukozyten nun aufsagen kannst. Ich beginne am besten mit den drei Hauptgruppen und dann den jeweiligen Untergruppen. Und wenn du es bildlich sehen möchtest, kannst du dazu eine Grafik auf dem Blog meiner Homepage finden www.tanyasnaturheilkunde.com Und zuletzt noch eine Eselsbrücke, wie du dir die Anteile der Leukozyten merken kannst. Die Reihenfolge nach ihrer Häufigkeit merkt man sich mit dem Spruch Never Let Monkeys Eat Bananas und ich habe mir noch ein Sweet eingefügt, also Never Let Sweet Monkeys Eat Bananas. Dabei steht das Never für die Neutrophilen mit ca. 50 bis 70 Prozent, je nach Literatur. Das LED steht für Lymphozyten, 20 bis 40 Prozent. Das SWEET steht für stabkernige Neutrophile, unter 3 Prozent. Monozyten, das sind die Monkeys, mit 2 bis 6 Prozent. EAT steht für Eosinophile, mit 1 bis 5 Prozent. Und Bananas steht für die Basophilen, mit unter einem Prozent. Ja, damit soll es für heute reichen. Es war echt viel harter Tobak heute. Die Thrombozyten vergessen wir aber nicht und schauen uns diese nächste Woche an. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare, E-Mails, Coaching-Anfragen, Weitersagen und natürlich über neue Mitglieder bei Steady, damit es noch viele weitere Folgen geben kann. Bis dahin, viel Spaß beim Wiederholen. Tschüss!